0: kalau misalnya kondisi kita saat ini uh, belum bisa disiplin let's say misalnya bangunnya siang banget terus atau misalnya kalau misalnya sekarang mau bikin sesuatu tapi dari buka laptop tapi kebanyakan jadi buka YouTube, buka IG atau apa, kebanyakan distraction-nya daripada produktifnya gitu. Mungkin mungkin perlu kuotaan di diskolahin dulu di profesional. Dari
1: research-nya kita lihat bahwa MPP people itu 30% loh ternyata lebih produktif gitu ketimbang uh, unhappy people. Dan biasanya orang yang happy itu tiga kali lebih kreatif dari uh, unhappy people. Makanya saya sangat sarankan di sini ya bagi teman-teman, jadilah orang yang uh, happy. gitu Kan terpancar ya kalau kita ketemu orang yang happy.
2: Halo guys, uh, welcome to podcast part 30, podcast-nya Anak Muda Indonesia. So, hari ini uh, gue mau thank you dulu buat teman-teman yang udah klik podcast ini. Uh, thank you juga udah dengerin episode-episode sebelumnya. Dan juga mungkin ada beberapa yang uh, DM juga ya uh, podcast-nya bagus nih atau gimana, thank you gitu. Nah, hari ini ada uh, topik dan juga uh, tema baru. Jadi, uh, sebelumnya gue belum pernah nih uh, bikin podcast bertiga gini. Jadi, hari ini gue kedatangan uh, kedua orang dosen gue, dosen di Prasmul. Hari ini kita mau ngomongin soal happiness Finding happiness through your career, and why is it important, gitu. Uh, kenapa gue angkat tema ini, uh, Basicnya mungkin uh, gue punya adik yang lagi mau kuliah juga, gitu. Dan gue merasa uh, kayaknya materi ini bisa useful untuk orang-orang yang lagi mau masuk kuliah. Atau even yang udah lagi kuliah dan lagi mau transisi ke karir nih beberapa tahun lagi. Atau mungkin ada fresh grade yang lagi dengerin. So, langsung aja ya. Uh, hari ini gue perkenalin dulu ada Pak Michael Wahandi dan juga Pak Daniel Sanjaya mungkin boleh perkenalkan diri dulu dari Pak Daniel kali ya
1: boleh halo selamat pagi semuanya uh, nama saya Daniel jadi thank you buat apa namanya uh, sesinya gitu ya podcast pertama ini kali kedua gitu saya diundang uh, podcast gitu ya uh, jadi uh, thank you
0: buat opportunity-nya.
2: oke okay. Pak
1: Michael mungkin
0: Halo semuanya kenalan dulu nama saya Michael um, ya saya uh, salah satu FM praktisi di Prasmul ada pekerjaan juga sih di industri e-commerce so thank you Jem. Uh, udah undang saya dan Pak Daniel semoga ini bisa bermanfaat
2: Amin nah saya menemukan beberapa hal yang uh, mirip nih dari Pak Daniel dan Pak Michael gitu uh, Pak Daniel dan Pak Michael sama-sama lulus dari smak tujuh smak tujuh Cipinang Terus S-1-nya itu industrial engineering. Dodoe juga mengambil master degree. Terus sempat kerja juga di korporasi. Terus sekarang jadi dosen di Prasmo. Ini apakah memang direncanakan bersama
1: <laughs> atau memang sebuah kebetulan
2: aja ini?
0: <laughs> Janjian ya Pak Michael ya dari dulu ya. <laughs> Sebetulnya dulu even kampus kita dulu sama kan dulu kan Daniel. Oh, iya dulu Daniel sempat berapa satu bulan Daniel nggak nyampe ya sebulan 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 di UPH jadi iya. dia ambil di UPH bareng saya gitu terus sebulan dia dapat itb masuk pindah ke itb jadi seperti iya. kita, satu kampus satu gitu. kampus oh.
1: Wah, wow. oh, pantes. Gitu. Dunia sempit banget ya? Iya sempit banget. banyak ya, betul. <laughs>
2: <laughs> Tapi dulu pas mau masuk UPH itu rencanain bareng gak sih? Apa-apa emang nggak sengaja aja gitu, kebetulan aja gitu.
0: sama? Nggak sengaja ya, kelihatannya yang Mike <laughs> ya. Nggak sengaja, sama ada yeah. satu teman lagi yang emang waktu itu pengen di teknik industri sih, ya. Yeah. Iya <laughs> yeah, betul
2: oh Berarti pas SMA, Pak Michael sama Pak Daniel bukan yang sampai sahabat, teman dekat banget
0: gitu, enggak ya? Kita lumayan sih. Kita dulu pernah sekelas ya? Sekelas kita, oh, ya. Ya.
1: iya. iya. Ya.
0: Cuman emang beda kasta sih. Kalau Pak Daniel itu, dia itu dulu zaman sekolah itu adalah tipe grup yang Super pinter, jadi Nggak itu kayak yang top 3 Jadi kalau gak ranking satu, ranking 2 gitu. Kalau ranking 3, sedih, terus ranking satu lagi, gitu. <tuk> <tuk> Pak Michael merendah <tuk> sekali loh
1: itu, gak lah, sama kastanya. Oh, berarti
2: Pak Daniel nih yang yang ranking satu mulu nih ya? Gak lah, ini <tuk> no
1: wonder lah, no wonder, no wonder, ya. <tuk> gak lah JM, sama kastanya kok. Oke oke
2: oke oke. Nah, jadi hari ini kita mau ngomongin soal finding happiness sama karir ya, Pak Daniel sama Pak Michael ya. Iya. Yeah. Sebenarnya uh, kita udah udah merencanakannya cukup lama ya, Pak Michael ya. Mungkin udah yeah, sekitar yeah. 2-3 bulan ya, cuma baru-baru sempat nih, ya kan? Ya
0: yeah, 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 yeah.
2: Mungkin ini dari Pak Daniel ya. Pak Daniel mm-hmm. ini kan seorang praktisi di bidang HR. Uh, boleh nggak sih Pak ceritain pengalaman pertama kali apply kerja? Itu kayak gimana sih? Terus apa aja yang perlu disiapkan? Hmm. Gimana sih prosesnya? Dan kalau boleh tahu, waktu pertama kali kerja itu gaji berapa ya Pak? Oh, boleh.
1: Well, kalau saya dulu honestly dari experience saya sih kebetulan pas kuliah sudah dapat ini ya, beasiswa waktu itu dari uh, ini oh. apa salah satu consulting firm gitu. Jadi kebetulan pas waktu itu ditawarin juga, waktu itu magang di situ lalu setelah misalkan lulus kuliah, ada opportunity untuk join gitu ya sebagai permanen employee gitu Jadi apa namanya, waktu itu karena sudah ada networkingnya juga tinggal langsung follow up ke HR sana gitu ya, dua atau tiga interview dan langsung dapat offering gitu Tapi kalau secara general, biasanya kalau teman-teman lain gitu ya yang apply di perusahaan lain itu biasanya uh, yang harus disiapkan definitely dari segi ini ya, uh, resume atau uh, curriculum vitae itu uh, pasti dan yang kedua itu kalau kita lihat lebih ke arah uh, cover letter gitu ya, cover letter itu lebih ke arah ya, um, kenapa sih kita apply misalkan pekerjaan ini uh, atau posisi ini dan sebagainya biasanya setelah kita, itu uh, syarat awal ya screening gitu dan di sini kalau saya lihat uh, Academic transcript itu definitely masuk nanti di uh, salah satu uh, section gitu di uh, resume-nya. Gitu. Setelah kalian, misalkan siap gitu ya, dengan uh, dua dokumen tadi, tinggal masukkan misalkan di sistem atau websitenya, atau misalkan kirim uh, email ke HR-nya. Nah, dari situ nanti biasanya akan di-follow up. Biasanya nanti akan ada beberapa uh, tahap ya, definitely yang pertama itu tahap screening, jadi dari uh, berbagai uh, ini. Macam atau berapa ratus kandidat uh, gitu ya. Itu akan di-screening, lalu diambil misalkan uh, berapa, uh, 20. Nanti 20 ini akan maju lagi ke tahap uh, ini. Um, selection testing gitu ya, ada semacam psikotest. Lalu ada dua atau tiga kali interview dengan HR dan dari usernya, dari departemen tertentu. Baru definitely offering. Well, kalau ngomong masalah mengenai gaji ya, gitu ya. Saya mah ini ya, jujur ya, apa saya akan... Uh, bilang apa adanya aja gitu. Gaji pertama yang saya dapet waktu dulu di consulting firm, jadi uh, saya pertama kerja itu tahun 2009, itu tahun itu saya dapat 6 juta. Gitu. Menurut saya itu udah uh, isi cukup bayang, bagus ya, sih. Iya, tahun, ya. Itu, ya? Ya, tahun hmm. itu cukup bagus. Gitu. Jadi kurang lebih uh, gitu sih JM uh, experience yang, atau advice yang bisa aku kasih ke teman-teman.
2: Oke, berarti kalau misalkan kita mau apply kerja gitu ya, mm-hmm. kita coba cek dulu websitenya. Betul. Kita cek mungkin uh, submissionnya nya kemana sih gitu. Betul, iya. Yeah. Terus kita bisa coba bikin CV dan juga uh, cover letter gitu ya. Cover letter tuh email gitu ya Pak ya?
1: Cover letter lebih ke arah, uh, ya kenapa kita apply tersebut. Jadi kalau saya lihat agak beda dengan resume ya. Jadi kalau misalkan kita kenapa apply uh, misalkan position business analyst gitu dari skill kita, apakah kita lebih karena ini ya, surat lamaran gitu, itu yang hmm. kita tujukan, betul, jadi lebih karena kayak summary dari resume kita dan kenapa uh, kita apply uh, posisi itu, alasannya apa, kayak gitu sih, cuma pendek aja satu halaman gitu. oke okay.
2: kemarin aku sempat dengar uh, insight gitu ya, bener gak sih Pak, kalau misalkan uh, kita itu uh, apply itu lebih baik ke langsung banyak perusahaan aja, atau malah jangan soalnya nanti perusahaannya hmm. pesannya tahu nih ternyata dia tanya-tanya ke perusahaan
1: lain juga itu iya menurut bapak gimana? Well kalau menurut saya untuk fresh graduate sih ini ya apply ke perusahaan yang sebanyak mungkin gitu tergantung ininya apa namanya minatnya di mana passionnya di mana kalau misalkan minatnya di startup atau misalkan ya teknologi startup ya kita bisa apply ke berbagai macam perusahaan itu, kayak misalkan Shopee, Traveloka. Gojek atau Grab gitu ataupun maupun startup-nya lain gitu. Karena kalau menurut saya kesempatan nggak datang dua kali ya gitu. Hmm. Itu prinsip uh, hidup saya sih. Kalau bisa kita apply sebanyak mungkin kita nggak pernah tahu jodoh kita yang mana. Gitu. Oke. Okay. Iya. Berarti Jadi itu. itu
2: bukan bukan maksudnya uh, kita nggak perlu berhati-hati ya kan ada yang uh, mikir ah takutnya kalau uh, apply ke banyak kesannya murahan nih? Enggak ya itu memang waktu uh, widu itu normal gitu ya untuk yeah. apply ke berbagai perusahaan gitu ya. Betul,
1: menurut saya normal. Saya dulu waktu di awal saya ingat saya apply ke berapa ya? 6 atau 7 gitu. Paling ya betul-betul kita confirm karena gimana ya sebagai fresh graduate kita itu masih dilihat ini ya maksudnya belum punya experience gitu. Jadi ya kita di sini CV dan cover letter kita itu akan memainkan peran penting gitu untuk kita dipanggil di tahap selanjutnya atau enggak. Jadi saran saya sih, apply sebanyak-banyaknya. Gitu. Karena kita tidak pernah tahu, gitu ya, mana yang menjadi jodoh kita. Gitu.
2: I see, I see. Hmm. Nah, let's say, uh, mungkin ini ngelanjutin ya, let's say kita udah keterima di sebuah uh, kantor, gitu. Kita sudah yeah. keterima di sebuah perusahaan. Yeah. Nah, mungkin ini lebih untuk Pak Michael ya, jadi kayak sempat waktu itu tuh pas Pak Michael ngajar, ada sebuah cerita yang menurut saya inspiring. Dan waktu itu saya sampai, waktu itu kita belum gitu deket ya Pak ya, jadi saya email Bapak. Ya, ya, saya ke Pak ya, ya. Michael, Pak ini ceritanya lumayan menarik nih. Saya di Instagram tuh suka sharing aja cerita-cerita yang kayaknya inspiratif gitu. Eh Terus di-reply sama Michael, oke okay, silahkan, terus saya share nih di Instagram. Saya share di Instagram, terus banyaklah teman-teman yang bilang, oh iya bener ya, bener ya, bener ya, ya. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu, waktu itu kita ngobrolin soal, responsibility versus reward. Gimana sih seseorang itu kalau di kantoran pasti ada yang responsibility lebih besar. Contohnya seorang CEO, seorang si level itu pasti responsibility lebih besar. Tentunya dengan responsibility yang besar, tentunya reward-nya atau kompensasi juga pasti lebih besar. Nah, tapi let's say dari konteks seorang fresh graduate mungkin ya yang masih baru berkarir, ada nggak sih Pak saran-saran supaya kita tuh bisa naik apa ya, naik pangkat mungkin atau naik gaji? secara lebih cepat gitu. Apakah apa sih uh, tips-tipsnya gitu.
0: Oke, okay, eh uh, so uh, kalau saya sih menemukan begini in general ya. Maksudnya banyak orang tuh suka kebolak-balik masalah uh, antara responsibility sama reward dalam arti tanggung jawab sama kompensasi itu mana yang datang duluan gitu. Nah, kebanyakan hmm. orang kan berpikir kayak kasih saya gaji yang besar dulu dong biar saya kerjanya bisa lebih banyak atau saya akan Uh, kerja lebih baik kalau saya punya gaji yang lebih besar, atau kasih bonus dulu. Padahal sebetulnya dalam korporasi, atau kalau misalnya kita sebagai business owner, pasti kan kita mikirnya terbalik dong, kayak, orang ini capable tuh apa, gitu. Hmm. Kalau dia bisa, baru akan dikasih uh, salary atau dikasih kompensasi yang accordingly. Nah, orang kebalik-balik, padahal atau banyak orang yang misalnya justru uh, pengennya kan kerjanya segampang-gampangnya, gitu kan, dan uh, kerjanya gampang tapi gajinya gede gitu. Padahal nggak akan mungkin terjadi. Pasti selalu akan berbanding lurus gitu. Dulu waktu zaman uh, saya ngantor, saya menemukan ada orang-orang tipikal yang uh, yang dulu saya cerita di kelas gitu ya. Dan biasa hmm. uh, kadang aku suka share ini juga sih di kelas. Uh, ada orang-orang dari zaman saya ngantor, udah kerja belasan tahun, tapi kok karirnya nowhere ya gitu. Uh, waktu itu saya ingat waktu saya ngantor, saya kerja baru 2 tahun tapi bisa Selevel sama orang udah belasan tahun, terus saya mikir kan, ini orang-orang ini ngapain aja gitu, selama ini ngapain aja gitu. Dan ternyata orang-orang ini punya kesamaan, kesamaan tipe gitu. Tipenya adalah orang yang on time, dalam arti bukan on time datangnya saja, tapi on time pulangnya gitu. Jadi bener-bener udah waktunya misalnya jam Tengu, 6 pulang, penggo ya? banget, jam lima udah, udah, udah beres-beres. Beres. udah udah Beres siap-siap gitu kan. yeah. Terus suka ngeluh gitu, banyak kerjaan, nggak suka gitu, nggak suka dikasih kerjaan. Dan orang-orang yang biasanya sukanya komplain, perusahaannya pelit lah, gajinya kurang, dan seterusnya. Nah, orang-orang tipe kalau begini adalah, ya kan, maksudnya yang berharap kayak kasih saya, misalnya, ah, nggak dikasih lembur ya, males lah kalau gua pulang malam, gitu ya. Jelas aja orang-orang begini nggak akan kemana-mana, gitu. Padahal harusnya kan, pasti akan berbanding lurus. Misalnya kerjaan, tadi jam udah cerita, misalnya kerjaan, let's say mulai dari admin, ya kalau kerjaannya cuman filing-filing aja, ngetik-ngetik aja, dikasih kompensasi, misalnya let's say, MR, misalnya let's say 3 jutaan, ya itu accordingly lah. Kalau misalnya supervisor yang uh, mungkin harus handle ada karyawan, ada stafnya beberapa orang, ya mungkin dikasih seller dia harus lebih tinggi dong dibandingnya cuman ngintut-ngintut aja. Atau bahkan misalnya, let's say, hmm. tadi dibahas misalnya CEO. Ya kalau CEO let's say handle uang yang misalnya omset puluhan miliar, karyawan ratusan atau ribuan, ya tentu pantas kalau dikasih Kompensasi mungkin puluhan sampai ratusan juta. Jadi itu akan selalu berbanding lurus. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya gimana caranya untuk bisa dapetin gaji yang lebih tinggi atau karirnya cepat, menurut saya mesti ngerti dulu mindsetnya dalam bekerja. Dalam bekerja, responsibility sama kompensasi itu pasti akan selalu berbanding lurus. Jadi nggak boleh alergi sama masalah. Kalau dikasih tanggung jawab, justru harus dikerjain dan kasih lebih dari ekspektasi. Gitu sih mungkin menurut saya.
2: Berarti sebenarnya kuncinya itu adalah karena kita harus punya mindset bahwa jangan nih kita maunya kerja sedikit dikitnya tapi gaji sebesar-besarnya karena itu enggak realistis gitu itu hanyalah mitos gitu ya yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah ya kompensasi itu akan datang ketika memang responsibility yang dikerjakannya baik dan besar gitu ya jadi yes, jangan ya. apa jangan lari-lari dari masalah justru malah lebih baik mencoba untuk solve lebih banyak daripada yang di ekspektasi gitu ya
0: Yes, setuju, setuju.
2: Oke. Okay. Nah, so uh, sebelum kita masuk ke uh, topik mengenai lebih dalam lagi, uh, ini ada pertanyaan aja sih untuk kalian berdua, Pak Daniel dan Pak Michael. Uh, kenapa sih uh, dari dulu yang bekerja di korporasi atau punya bisnis uh, sendiri juga, kenapa sih mau uh, menjadi dosen di Prasmul gitu? Apakah mungkin ada misi sendiri atau gimana? mungkin Pak Michael dulu boleh
0: ya iya. kalau kalau saya sih mungkin agak klise sih Coba, kalau saya uh, dari dulu sih emang patient sih du- di dunia pendidikan buat anak-anak muda you gitu memang hatinya situ awalnya kalau saya dulu mungkin dari SD atau SMP ya saya melihat banyak uh, guru-guru saya dulu gitu saya nih sekolahnya dulu di ya bukan kampung banget sih tapi ya di pinggiran kota lah di Bekasi gitu hmm. uh, banyak uh, ini ngobrol-ngobrol sama guru ya gitu dan saya ngomong ini With all respect, with due respect, dengan guru-guru saya, gitu. Banyak yang uh, beliau-beliau ini ambil sekolah uh, keguruan S.P.D. ya, sarjana pendidikan itu alasannya karena kan ngobrol gitu dekat sama guru ngobrol. Karena itu adalah jurusan paling murah. Karena itu adalah jurusan yang dari jurusan-jurusan lain itu paling murah, karena mungkin kesulitan ekonomi. Jadi pilihnya pilih S.P.D. sarjana pendidikan gitu, dan... Uh, sekarang juga sampai sekarang ya mungkin udah sedikit lebih baik, tapi eh, kompensasi guru juga sebetulnya kan agak menyedihkan ya gitu ya. Makanya kelihatan kualitas pendidikan kita di Indonesia dibandingin secara general ya, dibandingin dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain, terutama negara-negara maju, beda ya. Karena hmm. dari tenaga pengajar ya dan sekali lagi, ini dengan segala hormat kepada beliau-beliau ini gitu. Ya bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas Pendidikan yang baik ataupun kualitas anak-anak lulusan yang berkualitas, kalau dari sisi kualitas pengajarnya juga ya.
2: Kena diimprove.
0: Iya begitu. Jadi ya itu sih sebenarnya begitu. Karena emang menurut saya guru itu profesi yang nggak populer sih kan. Pilihan yang terakhir jurusannya yang paling murah gajinya kecil gitu dan udah kayak gitu juga sama siswa misalnya sekolah gitu sama siswa bisa dihormatin deh ya iya, pa, ya pak apa gitu tapi di belakang dikata-katain misalnya, gitu maksudnya <laughs> waduh ya kalau nggak ada dedikasi bener-bener passion itu kayaknya nggak ada nggak ada yang bertahan ya nggak sih gitu jadi awalnya sih awalnya dari situ makanya dari situ saya rasa, oh kayaknya pengen nih pendidikan gitu jadi belajar gitu dan ya, sambil apa sab- sekarang juga sambil punya usaha sendiri saya memilih untuk mengajar bukan karena kepepet karena demi uangnya gitu tapi ya karena memang patience sih jadi awal sih sebetulnya dari situ jadi makanya sampai sekarang uh, saya dediket satu hari uh, per minggu buat ngajar ya jadi lebih buat hobi atau passion gitu karena memang ada maksudnya emang hatinya tuh pengen gimana sih bisa berbagi buat uh, buat 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 teman-teman
2: I see, oh jadi memang uh, semuanya dimulai dari dulu kecil gitu ya dengan realita, mungkin sekolah yang mungkin bisa dibilang kurang privilege gitu lah ya yes, yes, yes. terus kita ketemu guru-guru juga dan kayaknya mau mencoba mengubah gitu ya, bahwa guru itu bukan pilihan akhir loh tapi bisa juga karena memang kita tuh passion gitu ya, nanti kalau pada Daniel gimana nih, kenapa menjadi seorang FM di Prasmo Dosen. Okay,
1: iya, Saya setuju banget yang Pak Michael tadi bilang ya, <laughs> itu mengenai apa namanya, bahwa kualitas uh, pendidikan di uh, Indonesia itu memang sangat dipengaruhi dari uh, kualitas pengajarnya gitu. Itu saya uh, definitely setuju banget gitu, jadi uh, very inspiring dari uh, Pak Michael tadi ceritanya. Well kalau dari saya, sebetulnya memang saya sebelumnya tidak pernah terpikir loh uh, JM dan Pak Michael gitu ya untuk masuk ke akademia gitu ya. Jadi bayangan saya mungkin dulu selalu lulus SMA gitu ya dari misalkan penabur itu pengen oke okay, saya ingin mencapai posisi kalau bisa C level gitu ya dalam waktu uh, ini umur yang masih muda gitu. Well tapi setelah saya jalanin ya apa namanya kurang lebih uh, 10 tahun mungkin saya di korporasi mungkin dari segi facility compensation itu uh, boleh dibilang uh, sangat ini ya besar. Dan uh, kalau saya lihat juga karir saya di terakhir itu, saya mungkin bisa masuk ke uh, ini, termasuk uh, senior management gitu ya. Tapi saya merasakan kok tidak uh, happy ya di situ gitu. Pada saat saya menjalani uh, hari-hari saya gitu. Jadi makanya saya bersyukur waktu tahun 2018, saya mengikuti program ada yang dari uh, Fujitsu itu. Hmm. Di situ saya merasakan hmm, ini ya, apa namanya, saya menemukan ikigai saya. Oh, ikigai. Iya, yeah, definitely saya ikigai saya ini di, da- di area uh, teaching dan uh, akademia. gitu. Nah, setelah itu makanya tahun lalu saya memberanikan diri, oke okay, saya meninggalkan seluruh ini apa namanya? kegelamor, ya, yeah, keglamoran ya yeah, di dunia korporasi dengan segala fasilitas, compensation, benefit dan lainnya. Saya start uh, karir uh, di awal lagi ya. Yeah sebagai uh, faculty member dan karena passion saya juga di uh, bagian uh, pengajaran teaching gitu ya saya juga uh, start career as a trainer dan uh, a coach uh, juga gitu nah sekarang kalau boleh saya uh, lihat gitu ya setelah saya, saya satu tahun menjalani uh, profesi ini saya merasakan wah ini betul betul apa yang saya uh, inginkan gitu dan saya bersyukur sih apa namanya Tuhan kasih uh, jalan gitu apa namanya dari mungkin dulu saya galau pas di corporations saya nggak happy tapi saya bersyukur oh Tuhan kasih jalan jadi saya bisa menemukan apa yang menjadi ikigai saya dan apa yang menjadi passion saya itu sih. Ya.
2: I see. Nah mungkin uh, nganjutin soal ikigai ya pak. Uh, uh-huh. Bapak kan uh, sempat saya lihat juga bahwa uh, pak Daniel ini sempat tinggal di berbagai negara gitu. Jadi hmm. yeah. kalau ya. saya Nggak salah nih ya, di Spain, di Italy, di US, hmm. dan di Jepang. Iya. Yeah. Nah, salah satu yang menarik itu adalah, eh uh, padahal itu kan pernah belajar soal finding happiness di Jepang. Mungkin yang hmm. tadi ya. Yeah. Boleh nggak sih, Pak, diceritain apa sih yang Bapak dapet gitu untuk teman-teman bisa terapin gitu.
1: Iya, yeah. oke. Okay. Well, waktu itu saya, apa namanya, pas di Jepang itu kalau boleh saya bilang, itu sangat menarik sih. Jarang gitu ya course uh, kuliah itu mengajarkan mengenai uh, happiness gitu. Apa yang saya dapatkan di situ, kalau saya boleh cerita ya, mengenai beberapa hal sedikit gitu. Jadi, kalau kita biasanya hidup gitu di dunia gitu ya, selalu kita pasti melihat materi ya, mungkin dari segi income, social position ya, jadi misalkan board of director, dan lain-lain menjadi pejabat ataupun barang ya, dari mobilnya apa, tipe apa gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa ada seperti uh, hal-hal lain, seperti misalkan health. Independence, uh, social relationship itu juga termasuk dalam uh, ini, loh. Apa yang memberikan uh, happiness tersendiri. Kalau kita boleh bilang, uh, dari segi uh, income tadi, social positions dan goods itu, dari segi length of happinessnya, itu lebih ke short. Sedangkan kalau tadi, health, independence, uh, law, freedom, itu kalau kita lihat, length of happinessnya itu uh, uh, long, gitu ya, yang panjang. Nah dari research yang saya waktu itu saya dapat gitu ya dari uh, profesor saya gitu ya saya bersyukur itu diajar sama profesor uh, Maino, jadi uh, dari uh, Keio University gitu salah satu uh, private university yang uh, prestigious di uh, Jepang gitu dari researchnya kita lihat bahwa happy people itu 30% lo ternyata lebih produktif gitu ketimbang uh, unhappy people dan biasanya orang yang happy itu tiga kali lebih kreatif. Dari uh, unhappy people, makanya saya sangat sarankan di sini ya bagi teman-teman kalau misalkan uh, ini apa namanya um, jadilah orang yang uh, happy gitu kan terpancar ya kalau kita ketemu orang yang happy. Nah ini ada empat tips dari uh, saya gitu bagaimana kita mewujudkan happiness. Yang pertama itu uh, dari segi self realization and growth. Maksudnya kita harus tahu uh, diri kita itu dengan baik apa yang menjadi passion kita apa yang menjadi strength dan weaknesses kita gitu ya. Jadi kita harus betul-betul tahu learn to know yourself. Nah, yang kedua dari uh, connections and gratitude. Maksudnya di sini kita harus uh, be thankful, harus selalu bersyukur. Ya, apa namanya kalau kita lihat misalkan kehidupan orang lain, oh iya dia punya banyak materi dan lain-lain. Belum tentu pada saat kita misalkan ada di posisi dia itu uh, ini loh apa namanya kita happy. Itu hanya tampak luarnya aja yang uh, enak gitu yang kita lihat. Kita belum tahu kehidupan sesungguhnya. Jadi be grateful dan uh, be thankful. Dan yang ketiga harus punya positive uh, outlook. Jadi kita harus lihat walaupun di kondisi pandemi seperti ini masih banyak loh hal-hal positif lain gitu yang bisa kita uh, ini ya, apa namanya? Uh, capture seperti itu yang harus kita bisa syukuri gitu ya. Jadi kadang ada yang bisa jualan uh, Risollah apa dan lain-lain gitu ya, entrepreneur di saat kondisi seperti ini. Walaupun di sebelum pandemi itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan yang keempat itu harus uh, ini, punya uh, be true to yourself. Harus punya identity dan uh, independence. Jadi harus jujur, kalau misalkan uh, kita ya misalkan dari segi capacity segini ya kita bilang segini aja gitu. Jadi nggak usah terlalu uh, muluk-muluk. Biasanya, lesson dari saya: "Happy people" itu memiliki empat faktor tadi, ya: self relation and growth, connection and gratitude, positive outlook, dan identity and independence. Nah, saya mau share satu quote dari Mahatma Gandhi yang cerita mengenai happiness. Mahatma Gandhi itu bilang bahwa happiness itu is when what you think, what you say, and what you do are in harmony, kurang lebih seperti itu, JM.
2: What you think, what you say and what you do, you do ya? are in harmony. Iya. Yeah. Gitu. Oh, jadi jangan misalkan apa yang kita pikirin itu masih mau-maunya ada nih tapi dalam diri kita belum bersyukur misalnya. Itu kan enggak harmoni tuh. Betul. Mungkin jadi yeah. kurang bersyukur karena Betul. apa yang dia mau dengan realitanya masih belum
1: sama. Betul.
2: Iya. Yeah. Uh. Jadi harus
1: selaras ya ketiga itu
2: uh. gitu. Menarik-narik. Yeah what you say, what you think and what you do gitu ya. What you do uh, in harmony. Betul. Itu akan terwujud uh, happiness gitu. Oke, okay, berarti uh, mungkin kalau di kehidupan saya gitu ya, mm-hmm. untuk saya uh, mencoba lebih happy gitu, pertama itu saya harus fokus tadi on growth gitu ya. Jadi terus ada pertumbuhan setiap hari, terus kedua juga bersyukur gitu ya. Bersyukur mungkin uh, ada daily gratitude gitu ya. Betul. Terus ketiga itu tadi positif sentiment ya positif positive positive outlook, outlook. Iya. Positif jadi outlook. kita harus selalu positif, iya, betul. Mm-hmm. dan terakhir itu gimana kita juga jangan cuma ikut-ikut orang tapi kayaknya punya self identity gitu ya pak? betul,
1: betul. jadi harus punya inilah ya uh, prinsip dalam hidup menurut saya seperti itu. iya. oke, okay. menarik, menarik.
2: nah uh, mungkin dari uh, perbincangan tadi ya kita mm-hmm. kan uh, udah ngebahas soal karir, soal happiness gitu. Mungkin ini konteksnya dengan happiness gitu ya Pak. Yeah. Apakah lebih cocok itu untuk konteksnya, ini anak muda ya, yang mungkin baru lulus, mau cari kerjaan atau mau berbisnis gitu. Apakah mereka harus kerja atau berbisnis di sesu- sesuatu yang mereka sukai? Uh-huh. Atau nggak uh, apa-apa selama ada peluangnya, selama misalkan perusahaan yang nerima atau bisnisnya uh-huh. lagi rising misalkan, uh-huh. jalanin aja kan uangnya ada gitu. Itu menurut Bapak gimana?
1: Kalau menurut saya, kalau misalkan sudah komit uh, ya, sudah uh, firm apa yang akan kita uh, lakukan berdasarkan apa yang menjadi uh, passion kita lakukan itu uh, 100%. Nah tapi kenyataannya itu kalau menurut saya sekarang itu uh, di dunia kita ya, masih banyak yang kalau saya ngobrol dengan uh, teman-teman, dulu ya uh, teman-temanmu gitu, masih banyak yang uh, galau gitu. Ini uh, passion gua apa ya, gitu ya, seperti itu. Eh, ikigai gue di mana? Dan lain-lain. Nah, saran saya bagi kalau misalkan teman-teman yang masih galau gitu ya, coba uh, explore berbagai area yang ada, misalkan ikut dari company dulu dengan misalkan pindah berbagai function seperti itu. Itu akan menemukan eh, uh, ikigai uh, kita apa yang menjadi eh, uh, patience atau uh, tujuan hidup kita. Kalau saya misalkan relate dari konteks uh, saya, saya perlu waktu 10 tahun loh untuk menemukan apa yang menjadi... Uh, ikigai saya. Seperti itu si JM. Jadi memang waktunya itu tidak sebentar. Gitu. Itu perlu proses. Dan prosesnya itu jatuh, bangun, kita harus terus uh, ini uh, semangat, tetap uh, bangkit lagi, dan nanti di satu titik kita akan mulai menemukan, oh ya, ini loh yang menjadi iki uh, ikigai saya. Ini loh yang menjadi passion dan uh, tujuan hidup kita. gitu.
2: Hmm. berarti nggak uh, ada nggak ada batasan umur gitu ya pak ya kalau pak Daniel aja di setelah 10 tahun berkarir baru menemukan ikigainya berarti memang kita ini sebagai anak muda juga terus aja ya menemukan apa selama kita berkarir selama kita betul. berbisnis sampai kita juga melihat kayaknya ini ikigai saya deh kayaknya betul. saya betul betul gitu ya. betul
1: well kalau menurut uh, umur uh, JM kalau saya ini ya penggemarnya Jack Ma gitu ya founder Alibaba. Nah, Jack Ma itu di salah satu speech itu pernah bilang ya, kasih advice untuk young people. Kalau umur kita masih misalkan di bawah 20 tahun, dia bilang be a good student. Kalau masih di bawah 30 tahun, follow somebody. Artinya kita bisa kerja, gitu ya di manapun ya menjadi patient teman-teman. Nah, di umur 30 sampai 40, nah itu kita harus clear apa yang kita ingin bekerja di large corporations atau set up uh, our own business. Jadi, kalau definitely uh, bicara dengan umur, mungkin uh, berdasarkan tadi, uh, Jack Ma tadi, quotation, uh, quotes-nya itu kita lihat bahwa mungkin di range umur uh, 30an kita harus bisa menemukan apa yang menjadi uh, ikigai atau tujuan hidup kita.
2: Gitu sih, Jack. I see, oke, okay, oke. Okay. Hmm. So, berarti uh, awalnya itu nggak apa-apa ya. Uh, kita love what you do dulu, tapi pelan-pelan kita mulai memikirkan sebenarnya apa yang kita suka gitu ya. Betul, do what you love. Yeah. Do what you love. Iya, yeah. okay. betul, betul. Oke, mm-hmm. oke. Okay, okay. Nah, mungkin ini uh, pertanyaan terakhir nih untuk uh-huh. uh, dari sisi happiness. ya yeah. Nah, uh, Bapak kan uh, seorang pengajar di, kemain, uh, di kelas saya itu di, di bidang human resource gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Saya
2: juga ingat Bapak pernah sharing soal Uh, quitting job gitu. Yeah. Nah mungkin boleh nggak sih diceritain ke teman-teman. Uh, let's say ada teman-teman yang berpikiran ada yang misalkan oh saya mau uh, karya di sini, terus nanti saya pindah ke sini, saya pindah ke sini gitu. Mm. Gimana sih pak cara kita itu tahu when is the right time to quit our main job gitu mm-hmm. dan how to do it properly gitu supaya mungkin kesannya jadi baik ke atasan juga.
1: Well, oke okay. ya yeah. uh, very good questions menurut saya AJM Well tips dari saya yang pertama itu definitely pada saat kita mau quit itu kita harus uh, ini ya apa namanya betul-betul pikirkan itu dengan kepala dingin nggak boleh pakai emosi sama sekali gitu ya jadi kita harus tahu apa kita sudah persiapkan langkah-langkah yang harus kita lakukan di depan gitu jadi uh, solve it ya do it kalau misalkan pada saat uh, kepala kita itu dingin itu yang pertama uh, dan yang kedua, itu plan yang kita buat, itu kita juga harus uh, matang, gitu ya. Jangan misalkan kita mau quit uh, our job, keluar istilahnya seperti ini, keluar dari lubang buaya masuk ke kandang singa, gitu. Itu sama, gitu ya. Jadi ujung-ujungnya sama. Jadi ini yang saya lihat, uh, saya juga berprofesi selain sebagai uh, dosen, ya. Saya berprofesi juga sebagai life coach. Pada saat setiap sesi uh, coaching dengan uh, beberapa klien saya, Terutama yang profesional, mereka saya lihat galau. Banyak sekali galau Ini um, saya habis, ini harus ngapain, pindah switch karet dan sebagainya, dan lain-lain. Nah, saya sebagai coach biasanya saya akan uh, bantu dia explore karena solusi itu biasanya harus dari uh, diri mereka sendiri. Gitu, jadi uh, saran saya uh, seperti itu sih. Jadi, hopefully, apa tips yang saya kasih itu bisa bantu, gitu ya, teman-teman. Nanti yang one day sudah bekerja gitu atau sekarang saat ini sudah bekerja untuk misalkan uh, tahu apa yang menjadi uh, patientnya ikiganya dan persiapkan uh, rencana-rencana itu gitu langkah-langkah itu uh, untuk pursue uh, passion-nya. seperti itu Cjm.
2: Hmm tapi kalau dari segi kantor gitu perlu nggak sih pak untuk mm-hmm. misalkan kita posisi itu marketing manager mm-hmm. perlu nggak sih kita kayak cari orang lain dulu kita training dulu sebelum kita quit gitu supaya kesannya mungkin kita nggak rage quit gitu ya kita masih peduli juga dengan
1: keberlangsungan oh, okay. bisnis yeah. itu yeah. perlu nggak sih pak biasanya kalau misalkan um, seperti itu uh, kita biasanya sebelum quit itu ada resign itu ada one month notice ya itu tergantung position kalau misalkan uh, levelnya staff atau supervisor mungkin one month notice tapi kalau sudah masuk senior management itu bisa two months notice gitu hmm. nah, dan dengan adanya periode itu biasanya kita uh, orang HR itu akan mulai cari replacement kita siapa. Nah itu biasanya nanti kita kasih uh, ini apa namanya beberapa uh, tips-tips atau training ke orang yang baru itu. Jadi hopefully setelah kita leave uh, sudah ada uh, replacementnya atau suksesornya. Seperti itu sih
2: GM. Oh menarik tuh saya baru tahu. Ya. Jadi hmm. kalau memang uh, tergantung posisi gitu ya mungkin hmm. semakin tinggi harus ada pemberitahuan yang lebih dulu. Jadi Betul. pas HR-nya yeah. menemukan penggantinya mungkin si uh, yang apa jabatan sebelumnya itu bisa mengajarkan beberapa hal gitu ya. Betul, iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Menarik, menarik. Nah, kita lanjut nih ya. Mau ngobrolin soal mungkin teman-teman masih ada yang bingung antara berbisnis atau menjadi seorang profesional gitu. Nah, karena mungkin ini lebih relate ke Pak Michael ya. Pak Michael ini kan juga apa dari bisnis juga, dari family bisnis juga, terus ke kantoran juga. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama ya. Buat teman-teman yang mungkin seringkali dengar dari orang tua kayak begini. Udah deh, kalau kuliah, lulus, kerja dulu aja. Nanti kalau udah dapat pengalaman, baru buka bisnis sendiri. Nah, menurut Bapak, itu sebenarnya relatable nggak sih di 2020 sampai 2030 nanti? Apakah sebenarnya kita itu sebagai fresh create? Kita itu harus bekerja dulu, baru kita dapat pengalaman dan buka bisnis. Apakah itu relatable gitu, Pak?
0: Oke, kalau menurut saya yang pertama mesti uh, diset, maksudnya disamain dulu mindsetnya. Kalau banyak orang tua yang bilang begitu dan mungkin banyak juga uh, teman-teman yang ada berpikir seperti itu seolah-olah kalau kerja di korporasi itu sesuatu yang buruk gitu. Jadi maksudnya kayak ya kerja ngantor dulu biar dapat pengalaman, abis itu end goal-nya adalah berbisnis seolah-olah bisnis itu atau entrepreneurs lebih bagus daripada kantor sih kalau menurut saya sih sebetulnya enggak gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya let's say goal-nya buat bisnis gitu. Maksudnya goal-nya mau kamu mau bikin bisnis sendiri, teman-teman mau buka usaha tertentu apakah harus kantor dulu atau harus profesional dulu kalau menurut saya sih sebetulnya tergantung sih. Tergantungnya dari mana? Uh, yang pertama tergantung dari kualitas kita saat ini gitu. Maksudnya untuk kita bisa mencapai punya kualitas entrepreneurs yang kita capai, cari itu Uh, ada nggak yang bisa kita dapetin di dunia pekerjaan, gitu loh. Kenapa misalnya, okay. salah satu contoh, kenapa uh, banyak orang tua yang menyarankan, mendingan kamu ngantor dulu deh, cari pengalaman, gitu kan. Misalnya 2-3 tahun baru kamu bikin bisnis. Sebetulnya, kalau menurut saya, ada, ada reason-nya sih. Kalau menurut saya reason yang pertama adalah masalah network. Kalau hmm. kita ngantor, dan sebaiknya sih, misalnya kalau udah tahu mau bisnis apa, ya, tandanya kita ngantornya di, di area yang sama, kan gitu. Ngantor itu bisa membantu, kita apa profesional membantu bisa membuka channel-channel baru, mungkin supplier, atau yang nggak tahu lah, network-network yang ada di kantor itu pasti sangat terbuka. Jadi salah satunya network. Yang kedua, hmm. dan ini yang salah satu yang penting itu menurut saya adalah habit. Orang bikin, maksudnya orang bisnis atau entrepreneur, itu kan kita yang ngatur waktu kita sendiri. Dalam arti kita mau ngapain, mau seharian tidur, mau seharian kerja, nggak hmm. ada yang ngatur. Nah, kalau misalnya kondisi kita saat ini uh, belum bisa disiplin, let's say, misalnya bangunnya siang banget, terus atau misalnya kalau, misalnya sekarang mau bikin sesuatu, tapi dari buka laptop, tapi kebanyakan jadi buka YouTube, buka IG, atau apa, kebanyakan distraction-nya daripada produktifnya, gitu. Mungkin, mungkin perlu Buat angkut di sekolahin dulu di profesional hmm. gitu biar kebangun habitnya, bangun setiap pagi, jam sekian punya job desk. list hari ini mau ngapain-ngapain aja jadi lebih untuk membangun habitnya, sehingga waktu Benarik. nanti masuk di dunia uh, entrepreneurs gitu kita udah punya habitnya. Karena kan kalau kita bisnis kan atau enterprise nggak ada yang ngatur, kita menjadi tuan kita sendiri gitu. Nah, yang ketiga bener ya. saya adalah uh, kita perlu belajar maksudnya kalau mau gitu, kalau mau. Uh, profesional dulu sebetulnya alasannya karena kita pengen belajar sistem dari perusahaan yang sudah jalan. gitu. Misalnya kita mau bikin sesuatu Betul. apa, kita belajar sistemnya. Gimana sih, how these things work? Gimana misalnya mulai dari, gimana cara operasionalnya, gimana cara mengelola karyawan, gimana cara jualannya, intinya how business work pelajarin luar dalamnya. Makanya kalaupun kita mau belajar Uh, cari pengalaman dulu tandanya perusahaannya mesti pilih-pilih jangan sekedar asal masukan gitu pilih yang hmm. perusahaan yang manajemennya baik di mana kita bisa belajar gitu jadi intinya kalau kena kalau misalnya mau ngantor dulu tapi goalnya bisnis sih menurut saya sih balik lagi ke situ harus apa enggak? menurut saya nggak harus tapi kalau kalian merasa atau teman-teman merasa butuh yaitu misalnya butuh network tahu habitnya masih berantakan nih gitu ya eh, tandanya mungkin uh, kantor dulu atau profesional dulu adalah sesuatu yang baik, atau oh, pengen belajar gimana sih pengen bisnis ini tapi nggak tahu caranya gimana, mau coba, mau lihat isinya gimana sebagai karyawan di perusahaan profesional, yaitu kita bisa dapat sesuatu. Jadi, menurut saya sih sifatnya opsional gitu. Kalau mau, hmm. boleh, tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin akan hemat waktu juga karena kita bisa mulai apa yang kita mimpikan lebih awal. Jadi, sebenarnya itu opsi balik lagi ke masing-masing. Kita mesti tahu uh, diri kita seperti apa.
2: Oke, okay, menarik ya. Jadi, mungkin buat teman-teman uh, yang ada end goalnya itu mungkin di usia berapa, mau punya bisnis sendiri. Mungkin consideration nya kenapa harus stay di kantor atau menjadi seorang profesional dulu. Itu bisa tiga ya, bisa jadi kita masih mau mengumpulkan network dulu yang bisa mengenhance uh, bisnis kita, atau kita misalkan mau ngumpulin habitat dulu. Oh, ternyata menjadi orang dewasa tuh punya tanggung jawab loh. Gak bisa tiap hari bangun siang, gak bisa tiap hari, misalkan cuma... Main-main aja, nonton Youtube, gitu. Oh, kita ada sebuah responsibility nih. Apalagi nanti jadi bisnis owner, gitu kan. Dan ketiga itu adalah sistem ya. Gimana kita, misalkan kita udah tahu mau bisnis di bidang F&B. Mungkin ada baiknya juga kita mempelajari gimana sih cara dia mengekspansi, membuat franchise, misalnya. Dan itu jadi sebagai nanti bisnis owner lebih clear, gitu ya. Tapi kira-kira ada nggak sih, Pak, alternatif gitu? Misalkan, mungkin nggak sih, Pak, kita langsung belajar aja gitu dari orang-orang yang Emang sudah berbisnis, mungkin uh, kita minta mentoring atau gitu, itu menurut bapak visible uh, nggak sih untuk 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 anak muda gitu? Jadi nggak harus menjadi profesional tapi uh, langsung aja gitu, mentor atau gimana gitu?
0: Yes yes, uh, setuju banget jam. Jadi uh, ya itu kan salah satu opsi kita bisa belajar lewat ya kita kayak kayak seperti magang tapi bukan tiga bulan, saya magangnya satu tahun atau dua tahun kita profesional. Uh, ada opsi lain juga uh, ya mentor. Jadi Uh, kita cari uh, mentor siapa yang sudah mengalami duluan. Uh, saya juga uh, apa dimentor oleh beberapa orang, maksudnya belajar dari orang, oh gini ya caranya gitu. Dan uh, saya juga lakukan yang sama ke orang lain, dalam arti mau mentor juga yang baru mulai bisnis. Jadi sebetulnya proses mentornya itu juga penting. Nah, so kalau teman-teman mau belajar, uh, mau membuka usaha gitu, memang sangat penting untuk bisa mencari mentor yang tepat, orang yang tepat, yang bisa ngajarin kita sih gitu, dalam arti yang sudah lewatin prosesnya duluan gitu sehingga enak dong kalau misalnya kita mau ibarat mau ke satu tempat kalau kita nggak tahu alamatnya kita mesti nyasar-nyasar duluan tapi kalau kita nanya sama orang yang udah pernah ke sono dikasih tahu orangnya oke okay, kamu jangan lewat sini sini jalannya rusak seperti gitu. lewat sini aja ada jalan tikusnya atau ini lebih cepat gitu jadi uh, in terms of that saya setuju sih jadi uh, sangat penting sih jadi nggak harus nggak harus uh, ngantor nggak harus profesional Mentoring itu juga salah satu yang penting cari orang yang sudah lewatin fase apa yang kamu mau, yang udah lewatin lebih dulu, dan kamu bisa belajar dari mereka-mereka itu.
2: Menarik, menarik. Jadi, uh, jangan juga kita, uh, oh harus kantoran doang nih, atau misalnya harus mentoring doang. Jadi, kita juga ada opsi gitu ya. Selain dari kita membangun habit dari profesional, kita juga bisa uh, mencoba dari mentoring di orang yang sudah melewati hal yang kita inginkan gitu ya. Yes, yes, yes. Oke. Okay. Nah, uh, mungkin Uh, lanjutannya gitu ya Pak ya, kalau misalnya kita masih bingung nih, uh, sebenarnya kita nih lebih cocok profesional apa berbisnis gitu ya, kira-kira uh, pak Michael boleh bantuin nggak ya, kayak apa sih langkah konkret buat uh, mungkin yang lagi dengerin ini, supaya bisa tahu kayaknya uh, saya lebih cocok untuk jadi profesional aja deh, uh, meniti karir nih, menaiki tangga uh, korporasi, atau kayaknya saya lebih suka berbisnis gitu,
0: kira-kira ada tipsnya enggak ya? Okay. Kalau menurut saya, yang pertama, uh, seperti tadi, yang Pak Daniel udah bahas mengenai ikigai, gitu ya, uh, buat teman-teman yang uh, belum tahu ikigai, saya bahas cepat aja. Ikigai itu kan apa yang kamu suka, apa yang kamu sukai, gitu ya, what you love, apa yang kamu jago, apa yang what you're good at, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang orang mau bayar kamu, kan empat itu ya, kombinasi what you love, what you're good at, what the world needs, that, uh, dan what. You are paid for gitu apa yang kamu bisa dibayar. Mungkin detailnya saya rasa jam pernah bahas ya sama Korubi ya di podcast hmm. kamu. Nah nanti buat yang mau lebih detail bisa not, bisa dengerin podcast episode yang sama kok uh, Alexander Ruby. Nah hmm. so uh, jadi yang pasti nggak ada yang lebih bagus uh, antara dua itu, tapi saya rasa uh, mesti ngerti dulu uh, apa kita punya kita punya punya risk nya tuh sukanya seperti apa. Nah teman-teman kalau mau berpilih profesional, ya pasti teman-teman itu adalah kalau kalian suka yang punya stable life gitu ya, punya hidup yang Uh, yang nyam bukan kalau nyaman sebenarnya nggak bukan bukan berartinya mendalam arti yang 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 lebih jelas gitu yang lebih stabil gitu ya punya fixed income udah jelas setiap tanggal sekian kamu pasti akan terima gaji nggak perlu pusing gitu suka korpor ada juga yang bukan sekedar itu yang dicari tapi uh, ada juga uh, menem- saya menemukan ada teman-teman yang misalnya karena memang suka corporate life gitu suka kehidupan yang berdasi pakai jazz Hidup di perkantoran CBD gitu yang ngantor, nah itu sesuatu yang keren dan itu memang jadi mimpi. Well, that's fine, oke, okay, oke okay aja gitu. Tapi uh, memang minusnya ya, kita mesti aware juga kalau misalnya jadi profesional, sih, kita selalu submit sama orang lain gitu. tandanya uh, ya, kita dibayar orang kan gitu. Jadi, kita mesti tetap submit, dan sebetulnya tidak ada jaminan untuk kita dalam arti di masa depan. Misalnya, kita bisa di lay off kapan aja gitu. Jadi... Ya, itu jadi plus minus, kan? Gitu, nah. Sedangkan di sisi lain, kalau uh, bisnis itu faktor ansar, tentunya tinggi. Uh, jadi, kalau kamu adalah orang-orang yang risk taker, yang suka tantangan, yang suka eksplor sesuatu yang baru, tentu bikin bisnis itu sesuatu yang menarik. Dan juga, kalau teman-teman punya mimpi yang besar yang nggak bisa dicapai di kantor manapun gitu. Kamu pengen, ah oh, saya pengen bikin sesuatu ini nih gitu, nggak ada kantor yang bisa provide mimpi kamu gitu. Karena uh, balik lagi mengenai happiness kan kita mesti lakukan sesuatu yang kita suka gitu. Ngapain kita habisin hidup kita puluhan tahun ke depan hanya untuk uh, sore itu saya hanya untuk uang gitu. Kayak mau buat apa gitu? Uang bakal habis juga anyway. Terus kalau hidup kita nggak happy dengan apa yang kita lakukan, what's the point gitu? Hidup cuman untuk demi dapatin gaji kan gitu. Uh, jadi ya kalau kamu mau lebih punya uh, lebih suka resiko, risk taker gitu. Tapi again harus bisa disiplin juga gitu. Nah, jadi sebetulnya uh, sekali lagi tidak ada yang lebih baik mana antara uh, profesional atau entrepreneur. Menurut saya dua-duanya adalah baik tergantung dari kita. Orang yang mau profesional juga bisa sukses kok. Banyak profesional yang sukses yang uh, punya karir yang bagus dan bisa mencapai. Kebahagiaan dalam hidupnya banyak juga, gitu. Dan bisnis juga sama. Atau kebalikan, bisnis banyak juga orang yang berbisnis dan stres gitu. stres dan ya, karena dia nggak bisa handle pressure-nya dan gagal juga misalnya, gitu. Ya, ada juga. Jadi, sebetulnya itu balik lagi ke tipikal orang masing-masing. Nah, itu. Kamu lebih, teman-teman lebih suka style yang mana? Ya, pursu itu.
2: I see. So Jadi pertimbangannya tadi ada soal certainty sama uncertainty dan juga apakah kita ini orangnya risk averse atau malah kita nih uh, lebih suka terhadap risk gitu ya, risk-seeking yes, ya. gitu. Mm-hmm, menarik. Nah mungkin ini uh, pertanyaan terakhir gitu ya Pak Michael ya, uh, memang banyak teman-teman saya itu yang jurusannya itu bukan bisnis. Jadi teman-teman SMA saya ini kebanyakan jurusannya ya ada yang di science, ada yang di jurusan misalkan hukum atau jurusan lain. Nah, mungkin di perjalanan mereka kuliah, mereka menemukan bahwa gue pengen coba nih uh, bisnis-bisnis kecil-kecilan. Atau uh, mungkin dalam hati kecil mereka uh, setelah menjadi profesional, gue pengen nih buka bisnis sendiri. Menurut Bapak dari segi orang yang tidak berjurusan bisnis, karena kan uh, Pak Michael ini kan juga awalnya industri engineering gitu. Untuk kita mem- akhirnya membuka bisnis, sebenarnya S2 bisnis itu sepenting itu nggak sih? Dan kalau misalkan S2 itu alasannya kenapa, gitu, Pak?
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau ngomongin S2 sih, kalau menurut saya sih, S2 sebetulnya nggak harus sih. Sebetulnya. Eh, ini balik lagi sebenarnya goalnya mau apa. Cuman gimana pun juga, emang kalau zaman sekarang, S1 udah kayak kacang goreng Maksudnya, kaya, ya. Maksudnya kayak, itu jadi sebuah sesuatu yang biasa aja. Beda mungkin generasi orang tua kita, kayak S1, mungkin kayak, oh anak saya sarjana, gitu ya. Kalau kalau sekarang S1, oh oke, okay, S1. Semua orang juga S1, kan. Begitu. Apalagi yang nggak, melanjutkan kuliah oh itu jadi lebih parah gitu. Jadi S1 udah jadi kayak industri standar lah gitu. Jadi basically begitu. Nah, tapi kalau misalnya mau kuliah lagi S2, ya sebenarnya balik lagi goal-nya mau ngapain gitu. goal buat apa? Kalau saya sih sebetulnya uh, kuliah S2 itu tujuannya bukan buat bisnis sih, tapi karena saya tahu dulu ya, ya karena tadi kita ngomongin mengenai happiness gitu, karena saya tahu dari dulu saya mau saya mau ngajar gitu. Nah jadi S2 itu sebenarnya bukan buat bisnis, tapi S2 itu uh, nomor satu sebetulnya karena ya selain buat belajar dan uh, pengen belajar lebih lebih advance mengenai uh, manajemen gitu ya. Tapi uh, memang karena itu juga requirement untuk akan untuk mengajar dan juga kalau S2 itu menurut saya sih Uh, buat networking juga, ya. Gitu, makanya saya sih mm-hmm. ser- selalu menyarankan buat teman-teman yang baru lulus S1. Sebaiknya nih, ini sekarang aja sih. Sebaiknya jangan langsung ambil S2. Kenapa? Karena kalau kamu ambil S2 yang uh, yang langsung gitu, yang langsung yang kayak kelas reguler gitu, kamu akan ketemu semua sama lulusan S1, semua gitu. Which is mm-hmm. ya, uh, networknya nggak iya. banyak, kan? Ya, itu-itu lagi gitu. Nah, kalau dulu saya... Setelah 2 tahun dua tahun, dua, dua tahun lebih sedikit, ambil S2. Nah, emang nyari yang S2-nya untuk profesional, gitu. Nah, dulu justru saya paling culun, paling muda, paling kecil, paling nggak pengalaman. Tapi, teman-temannya ada direktur, GM, bisnis owner yang bisnisnya uh, skalanya besar banget, gitu. Yang jadinya, saya bisa berneptuk sama mereka, dan waktu kerja kelompok. Ini kita kan jadi satu senasib sepenanggungan mungkin di mungkin di kantor lo boleh bos gitu tapi sekarang kita sama-sama menderita bersama gitu which is itu jadi hmm, Jadi networking yang baik kan gitu. Jadi salah satunya juga buat networking. Nah, jadi kalau pertanyaannya bisnis itu uh, harus sekolah S2 atau enggak? Jawabannya kalau buat saya sih enggak harus Tapi yang harus adalah harus selalu belajar. Belajar itu kan enggak harus dalam bentuk uh, enggak harus dalam bentuk degree yang ngasih Uh, ada juga, kok, orang-orang yang, bela- yang maksudnya di nya S1, S2 gitu, tapi otaknya nggak ada isinya. Bisa juga gitu, loh. Kalau misalnya belajar, cuman last minute, last minute yang abis, u- apa sebelum ujian terus belajar gitu, abis itu, habis ujian diketrok dikit, langsung apa langsung Upa. Upa. lupa semua gitu ya. Sama aja, bohong kan gitu ya, Jadi, uh, sebetulnya balik lagi sih, uh, balik lagi ke situ gitu, dan uh, mungkin uh, salah satu hal yang menurut saya penting dalam. Artian buat sekolah gitu, baik S1 maupun S2. Itu menurut saya sebenarnya sekolah itu tuh bukan hanya belajar dari sisi ilmunya aja gitu, tapi belajar juga dari sisi mindset, gimana cara berpikir, gimana handle pressure, gimana kayak kita latihan sebelum masuk kerja gitu. Saya bisnis uh, sekarang di Bubble bible, sebetulnya apa yang saya kerjain di Bubble bible nggak ada maksudnya. Nggak ada yang sebetulnya benar-benar 100% Oh, saya lakukan ini karena saya belajar di uh, waktu kuliah, ini belajarnya nih ilmu ini, gitu. Sebenarnya nggak selalu kayak begitu. Jadi, sebetulnya lebih ke hal-hal itu sih. Jadi, kalau teman-teman yang background-nya bukan, misalnya sekarang lagi S1, uh, bukan bisnis, gitu, sebetulnya nggak usah khawatir kalau teman-teman mau memutuskan untuk bikin usaha. Karena sebetulnya, walaupun jurusan apapun itu, eh uh, itu kamu tetap berlatih kayak misalnya itu gimana handle pressure gimana punya mindset makanya kan kita ketemu pasti akan beda orang lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, S1, S2 itu in terms of jurusannya apa biasa kelihatan misalnya dari cara berbicaranya, dari cara berpikir ya Kenapa? Karena di sekolah itu kayak di kuliah itu kan kita ditempa kan gitu. Kita ditempa hmm. untuk gimana punya critical thinking dan seterusnya. Jadi sebetulnya begitu. Nah, tinggal uh, waktu kamu mau bisnis apa gitu ya tinggal kita pelajarin gitu, maksudnya pelajarin uh, bisnis itu ininya seperti apa nah kalau udah punya cara berpikirnya gimana handle pressure, mindsetnya sebenarnya itu akan akan jauh lebih cepat sih untuk belajar gitu, jadi saya rasa nggak usah khawatir sih kalau teman-teman bukan background bisnis dan anyway, uh, mungkin ini juga penting ya maksudnya, uh, berapa persen coba uh, ilmu dari kuliah kita ini bukannya jadi ngajarin buat nggak semangat kuliah, tapi maksudnya <laughs> maksudnya ini ini realita aja gitu. Berapa persen uh, ilmu yang kita pakai di dalam dunia uh, pekerjaan, baik profesional maupun uh, entrepreneur gitu yang kepake? Sebetulnya kalau dari sisi bener-bener ilmunya kan kita nggak pakai misalnya statistik, aljabar atau kita belajar apa gitu, misalnya operations kita belajar stok, belum tentu kan tergantung kita nanti kerjanya di dunia apa. Ya kan maksudnya dalam arti teori-teori itu belum tentu benar-benar kita pakai mungkin hanya sekian persen aja gitu. Jadi sebetulnya ya itu lebih banyak sih kita dari mindsetnya. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman yang punya background non-business tapi usaha tentu bisa punya kesempatan yang sama tapi saran saya ada Tiga, ilmu basic yang mesti dipelajarin kalau mau bisnis. Nomor satu adalah mesti tahu produk atau jasa yang kamu jual itu kamu mesti ngerti luar dalam. Dalam arti kamu mesti tahu gimana cara kerjanya, how it works-nya, jadi mesti tahu. Nah, itu yang mesti dipelajarin dan nggak harus ikut degree kan gitu. Kamu bisa belajar Hmm. di YouTube, kamu belajar dari podcast, kamu ikut workshop, itu kamu bisa pelajarin. Yang kedua... Hmm minimal kamu sih belajar mengenai marketing sih menurut saya. Marketing, gimana cara jualnya. Karena ujung-ujungnya produk itu adalah gimana kita bisa jualan kan gitu. nah Jadi, mesti ngerti gimana jualnya baik mungkin lewat digital. Misalnya, kalau yang saya suka share, mengenai gimana cara jualan di Instagram, bikin digital ads, gimana bikin iklan di Instagram, gimana bikin website, dan seterusnya. Nah, Maksudnya, itu kan bagian dari marketing gimana kita bisa platform buat jualannya. Minimal kita kan mesti ngerti gimana cara jualan. Dan yang ketiga, gimana mengatur keuangan. Minimal basic lah keuangan sederhana, karena itu yang penting. Sih. Jadi, menurut saya tiga operations tahu bisnisnya apa, marketingnya seperti apa, gimana cara jualannya, dan keuangan. Nah, kalau tiga ini kita bisa ngerti in terms of background kamu apa, dan ini bisa dipelajari mandiri, saya rasa kamu bikin bisnis apapun sih, pasti bisa, walaupun kamu bukan punya background dari manajemen.
2: Menarik, menarik, menarik. Jadi, uh, mungkin kalau bisa disimpulkan, gitu ya uh, terlepas dari teman-teman ini jurusannya apapun, tapi kalau teman-teman mau untuk terus belajar, karena belajar itu kan nggak harus di degree, tapi bisa juga dari berbagai sumber, bisa dari mentoring, bisa dari kita nonton di YouTube, atau baca jurnal. Kita pelajarin aja tiga hal basic dari bisnis. gitu. Bahwa sebuah bisnis itu pasti menjual produk atau jasa, dan kita harus pahami luar dalam produknya apa, jasanya apa. Kedua itu, semua produk atau jasa itu pasti harus dijual. Kalau nggak, nggak ada pembelinya. Nah, jadi kita juga harus belajar mekanisme cara uh, marketing gitu ya. Dan ketiga, selain bisnis itu sudah dijual, kita juga harus bisa memanage uh, ke- keuangan bisnis kita. Jadi, belajar aja basic-basic mengenai uh, mungkin cash management, credit management, yes, yes. Uh, hal-hal simpel dari finance gitu ya. Menarik, menarik, menarik. Oke, okay, so, uh, mungkin uh, untuk uh, men up ya obrolan hari ini, tadi di awal kita udah ngobrolin soal gimana sih kita caranya apply kerjaan, tadi kita bisa belajar juga bahwa oh ketika kita baru lulus, boleh juga loh consider untuk apply ke beberapa company dan apply-nya itu juga harus proper, kita siapkan CV kita siapkan cover letter dan juga kita bisa misalkan masukkan ke website atau email ke HR tersebut kemudian juga tadi kita belajar soal eh, gimana sih kita kalau udah masuk, tadi udah apply kita udah masuk kantor nih, gimana sih kita bisa eh, naik jabatan kita belajar soal reward versus responsibility. Bahwa ternyata di dunia ini nggak ada yang namanya kita mau usaha minimum, hasil maksimum, itu sepertinya jarang terjadi lah. Ketika kita mau gaji yang meningkat, tentunya kita harus show dulu bahwa kita bisa do something more. Kita bisa punya responsibility yang lebih. Kita juga tadi belajar soal ikigai, bagaimana kita itu bisa menemukan apa yang kita suka. Dan juga mungkin di awal, di usia 20-an mungkin memang terkadang kita harus terpaksa melakukan apapun dulu deh, kita sukai dulu apa yang kita lakukan. Tapi pelan-pelan, selagi kita berkarir, kita coba berbisnis, kita mencoba menemukan ikigai. Atau kalau tadi batasannya Jack Ma mungkin sebisa mungkin ya di 30-an kita udah mulai melihat nih, kayaknya interest-nya ke sini, interest ke sana. Terus tadi kita juga belajar dari Pak Michael soal bagaimana sih kita itu basic-basic steps dari berbisnis. Ya kan kalau teman-teman, merasa itu dan jujur gue merasa itu sangat bermanfaat sih untuk 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 orang-orang yang juga lagi galau gitu teman-teman bisa mungkin ulang lagi karena itu tadi daging banget tuh soal-soal basic-basic bisnis soal bagaimana kita menentukan profesional bahwa mungkin kita butuh networkingnya mungkin kita butuh sistemnya mungkin kita tadi juga butuh dari habitnya jadi itu juga bisa jadi pertimbangan gitu mungkin ada beberapa dari kita yang kurang cocok untuk langsung bisnis karena kita habit aja belum ada, bangun aja siang terus kayak gitu. So, menarik banget obrolannya. Nanti gue juga akan bikin timestamp. Jadi, kalau teman-teman mungkin ada beberapa topik yang mau diulang, kalian bisa langsung klik ke menit tersebut. So, uh, kalau kalian misalkan mau ngulik lagi soal pemilihan karir, kalian boleh follow IG-nya Pak Daniel di at @daniel sanjaya. Nah, Pak Daniel itu adalah seorang life coach juga selain FM di Prasmu. Pak Daniel ini juga kadang uh, diundang untuk mengisi berbagai seminar mengenai karir gitu. Nah nanti kalau misalkan ada update-annya, uh, oh sorry, IG-nya itu Sanjaya sorry sorry. Nah jadi uh, untuk uh, pada Daniel itu dia suka sharing soal uh, pemilihan karir dan juga uh, berhubungan dengan kehidupan lah. Nah uh, kalian bisa follow tuh. Sedangkan kalau kalian misalkan penasaran nih soal basic-basic aja deh, soal bisnis seperti tadi ya, ada ada operation, ada marketing, ada finance, kalian juga boleh Uh, follow Pak Michael nih di Michael @michaelwehandi. Di situ uh, Pak Michael uh, kadang-kadang suka bikin nih konten-konten mengenai bisnis gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak kuliah bisnis, bisalah mencicipi dari seorang praktisi gitu. Nah, itu aja teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat. Kalau kalian merasa bermanfaat, boleh juga di-share ke teman-teman kalian atau ke saudara kalian yang mungkin masih galau nih uh, mau kerjanya apa, mau bisnis apa, mau kerja atau bisnis atau kalau misalkan mau apply gimana nih kalau mau buka bisnis harus siapin apa aja, nah dan juga boleh nih kalian kalau mau tag uh, di instagram itu at uh, sanjay.danielo dan juga at michael.wehandi nah terus teman-teman yang uh, suka juga dengan podcast ini boleh follow di spotify atau rate bintang 5 kalau kalian denger di apple podcast, so sekian aja Pak Daniel, Pak Michael
0: thank you, thank you juga mau hadir yeah. nih. thank you.